0: İyi akşamlar. Ben Selçuk Tepeli. Bugün 22 Ekim 2020. Perşembe saat 19. Türkiye'nin en çok merak edilen ve en etkili haber bültenine hoş geldiniz. Bugün derdini söyle diyeceğiz. Tabelamız bu. Bunu niye seçtik? Çünkü haberlerimizde mikrofonlara konuşan, haberlerimize konuk olan, haberlerimizde yer verdiğimiz yurttaşlarımız dertlerini birer birer sıralıyorlar. Yani dertler adeta dillerinden dökülüyor. Çünkü... O kadar çok sıralamaları gereken, sıralamak istedikleri şey var ki, çözülmesini bekledikleri dert var ki biz de bugün bu temeliyi seçtik. İlk haberimiz Kafkasya'dan, Azerbaycan'dan. Azerbaycan yıllar sonra ilk kez e, İran sınırını tümüyle Ermenistan işgalinden kurtardı. Bu arada Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları yarın Amerika'da olacak ateşkes çabaları bir yandan sürüyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de e, eğer şartları kabul edilirse Azerbaycan'ın Karabağ'da Dağlık Karabağ'da e, bir barış gücüne evet diyebileceklerini söyledi. Ateş! ateş, Al ateş, ateş
1: Tapsırı Tapsırı Tapsırı Tapsırı Tapsır! yerine getireyim.
2: Havadan SİHA'lar, karadan topçular hedefleri tam isabetle vuruyor. Azerbaycan ordusu Karabağ köy köy işgalden kurtarıyor. Rusya bölgeye gözlemci ve barış gücü yerleştirme önerisi getirdi. Aliyev yeşil ışık yaktı. Karabağ, Azerbaycan. Dünyanın gözü dağlık Karabağ'da süren çatışmalarda Azerbaycan harekatın başladığı 27 Eylül'den bu yana 130'dan fazla yerleşim yerini kurtardı. Karaban İran sınırı Ermenistan askerlerinden temizlendi. Sınır 27 yıl sonra Azerbaycan kontrolüne geçti.
1: Ali Başkamandanın rehberliğiyle işgalda olan topraklarımızı işgalden azat edeceğiz.
2: İşgalden kurtarılan son yerlerden zengil anda Ermenistan'ın bazı camileri ahıra çevirdiği ortaya çıktı. Azerbaycan askerlerinin paylaştığı görüntüler büyük tepki çekti.
3: Hani senin gehramanlığın dırnak arası Karabak, ermenistandı Karabakh-Azerbaycan'dı.
2: Ordunun işgal altındaki bölgede ilerleyişi sürüyor. Azerbaycan askerleri işgalcı güçlerin Ermenistan'dan ana ekmal hattı olan Laçin koridoruna 10 kilometre mesafeye ulaştı. Ermenistan'ın kayıp sayısı da katlanarak artıyor. Başbakan Paşinyan sonuna kadar savaşacağız derken halkı cephede gönüllü olmaya çağırdı. Ordu içindense çatlak sesler yükseldi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan'ın 543. alayında bazı komutanların yanı sıra bir bölüğün savaşmayı reddettiğini duyurdu. Bu
4: için çok basit bir yolu var. Ermenistan işgal ettiği Azerbaycan topraklarını terk edecek. Bölgeye getirdiği paralı askerleri çıkaracak. Teröristleri bölgeden gönderecek ve mezene bitecek.
2: Ermenistan güçleri sivil kentleri hedef almaya devam ediyor. Azerbaycan sabah saatlerinde 3 kente 6 balistik füze fırlatıldığını, can kaybı olmadığını duyurdu. <gülüyor> Azerbaycan Karabağ işgalden kurtarırken kamikaze İHA üretimine başladı. İHA'lara Cumhurbaşkanı Aliyev'in Ermenistan ordusu için söylediği sözlerden esinlenerek İti Kovan ismi verildi. Biz gösterdik kim kim değil. İti kovan kim ya, Azerbaycan askeri onları koyu, kovur. Cephede çatışmalar sürerken ateşkes girişimleri de devam ediyor. İki ülke dışişleri bakanları yarın Amerika'ya gidiyor. Kritik ziyaret öncesinde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev konuştu. Ermenistan işgal ettiği bölgeleri boşaltmak için ciddi taahhütte bulunursa ateşkes uzun müddetli olacak dedi. Yıkılıp diş çöküp yalvarırsa ki ateşkes berp olunsun. Aliyev, Rusya'nın gündeme getirdiği barış gücü önerisine de sıcak baktığını söyledi. Bakü'nün bu konuda kendi koşullarını sunacağını, o şartların karşılanması halinde barış gücünü onay verebileceğini belirtti.
0: Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın toprağı ve bütün dünya Ermenistan işgali altında olduğunu kabul ediyor resmen. O yüzden Dağlık Karabağ, Azerbaycan toprağıyken bu Moskova'nın, Rusya'nın barış gücü önerisine çok dikkatli yaklaşmak lazım. Bakalım nereye varacak. Ee, bir grip aşısı e, krizimiz var biliyorsunuz. Sağlık Bakanlığı daha öncesinde tavsiye edildi. Sonbaharla birlikte grip vakalarında artış olabilir ve bu Covid-19 karışabilir dendi. Ama ondan sonra hatırlandı ki herhalde. Ya biz bunun siparişini vermediydik. E şimdi yetecek mi? E, ondan sonra da virüsü yıldırmak için olsa gerek önce bir prosedür hazırlandı. Fakat bu prosedür... Elbette virüsü yıldırmaz. İnsanları yıldırmaya başladı. Çünkü bu prosedüre göre risk grubuna girmeniz neredeyse imkansız. Kanser bile olsanız. O yüzden de grip aşısı çıkmazı sürüyor.
5: Risk grubunda değilmişiz biz. Onkoloji hastasıyız. Annemde de tansiyon, şeker ve asım rahatsızlığı var kronik. Maalesef
6: ona da vermedi. Daha ağırlara herhalde yapıyorlar şimdi. Bizleri bir kenara attılar. 5 puanımız olacak. Yani iyice ölümcül hasta olacağız. Ondan sonra mı bizler şey yapacaklar? Bir birey. Ben diyelim ki grip aşısı olmak istiyorum. Olamaz mıyım? Olamazsınız mümkün değil. Ben olamıyorum. İnfeksiyonunun grip aşısı
7: olmaması ne demek? Düşünebiliyor musunuz? Ben hastalarım, sen biz büyük fizikansız. Kronik hastalığa sahip ya da 65 yaş üstü yüz binlerce kişi grip aşısı alamadı. Yaptırmalarına gerek görmedi sistem. Risk grubunda değilsiniz yazısını gören hastalar ve hasta yakınları şaşkına döndü. Şu anda öyle büyük bir kardeşe
6: yaşanıyor ki korkarım bu aşılar kimseye uygulanamayacak ve aşılar depolarda beklerken
7: grip mevsimi bastıracak. Grip aşısında puanlama sistemine geçildi. Sistem aile hekimliğinde başlıyor. 19 hastalıktan kaçına sahip olduklarına bakılıyor. Hastalıkların çoğu 1 puan. Kişinin grip aşısını hak edebilmesi için 5 puana sahip olması gerekiyor. Sistem karışık bir, yetmiyor ve
6: öngöremiyor iki. Bugüne kadar çünkü dünya yüzünde ilk kez böyle bir sistem
7: Aşılandırma için kullanılıyor. Bir kişi kalp, koa, böbrek ve kanser gibi ağır kronik rahatsızlıkların hepsine birden sahip olsa bile her biri bir puan ediyor sistemde. Bu da toplamda dört puan ediyor ve grip aşısını alması için gereken beş puanı tamamlayamıyor.
6: Böbrek hastası, kalp hastası, şeker
7: hastası,
6: geçirilmiş kanser hastalığı var dört puan. Bu kadar. olamadım mı? Olamam. Evet
8: aşıyı alamam. Öyle mi? Ha, o, o zaman yok. O zaman o kadar beş hastalığımız yok. Allah'a şükür. İnsan dört dörtlük hasta
4: olur mu ya? İlla bir rahatsız olur ama yani tamamen nasıl hasta olacak bu?
7: Ama aşıyı hak etmek kadar olmak da zor. Kişi eğer beş puan alabilirse aile hekimliğinden eczaneye gidiyor, eczaneden aşıyı alıp tekrar aile hekimliğine gidip aşı oluyor. İngiltere büyük bir grubu aşıladı. Aşı sayısının yetersiz oluşu ve aşılama sıkıntısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya göre tüm dünyada yaşanıyor. Profesör Şenol olsa bunun tersini savundu. Türkiye'nin zamanında önlem almadığını söyledi. Güney
6: Kore nüfusunun %60'ını aşılamış durumda. geri kalanını da aşılayacak. Amerika çok büyük bir miktarda aşı yaptı. Bu ay tekrar yapacak.
5: Benimle beraber binlerce milyonlarca bu ülkede onkoloji hastası var. Şuan
6: an hepimiz mağduruz yani.
0: Şimdi bakıyorum risk grubuna girmediğini öğrenenler biraz bunu kendine moral de saymaya çalışıyor. Çaba gösteriyor insanlar yani bir yandan gerçekten bir iyiye yorumlamak için bu durumu. Fakat muhabir arkadaşım Beril Özcan'ın hayal kırıklığını gördünüz. Esin Hoca ile konuşurken peki ben aşı olabilir miyim? Olamazsınız diyor Esin Hoca. Ben bile olamıyorum diyor. Şimdi o şimdi çok yani acı gerçekle... Çok ani karşılaştı Beril fakat orada başka bir mesele var. Esin Hoca diyor ki ben bile olamıyorum. Şimdi doktorlar risk grubunda sağlık çalışanlarının doktorlarının bu aşıyı yaptırması gerekir. Orada bir problem var aynı zamanda anladığım kadarıyla. Fakat neyse ki bu grip virüsü o kadar insafsız değil. Güney Amerika'dan gelen verilere göre bu Covid-19'a karşı alınan bütün önlemler Güney Amerika'da biliyorsunuz kışı atlattılar işte ilkbaharı filan. Tam da grip zamanıydı. Aynı zamanda Covid 19'la birlikte grip vakalarında çok ciddi azalmalar var. Önlemler nedeniyle. Yani bu işte maske takmak, el temizliği gibi önlemler, mesafe gibi önlemler nedeniyle. Yani birçok ülkede daha önce bir önceki yıl grip olan 10 kişiden 9'u grip olmamış. Neyse ki öyle bir haber geldi. Umarız bizde de böyle olur ama. Önlemlere dikkat etmek gerekir. Şimdi e, Ankara'ya ve siyasete gideceğiz. E, Ankara'da siyaset dünyasında bir e, seçim tartışması sürüyor, bitmiyor.
5: Namertlerle dövüşüyoruz biz. Kimin adına? Milletimizin adına. Delikanlı
6: gibi çıkın be. Adam gibi çıkın. Gelin birlikte mücadele
1: edelim. 2023'e şurada 3 yıl kaldı.
3: 2023'e. Bütün gençlerin hazırlık yapması lazım. 18 yıldır iktidarda olup beni işsiz bırakana ben asla oy vermeyeceğim demesi lazım.
1: 2023 mü daha erken mi? Siyasetin seçim barometresi bir iniyor bir çıkıyor. Milli iradeye gitsene hakemliğine başvursana ne korkuyorsun?
8: Türk toplumu ne Cumhuriyet Halk Partisi'ni ne İyi Parti'yi ne de diğer Millet İttifakı'nın unsurları olan partileri alternatif olarak görmüyor. Erken seçime gitmemek için daha ne yapacak? Ekmeği askıya çıkartlar ya. Ekonomisi böyle sürüklenemeyen bir ülkede seçimden başka çareleri yok. 2021 yılı
1: seçimsiz bitmeyecek.
4: Herkes seçim olsun diye. Niye? Kendini bu açlığa mahkum eder. İktidardan kurtulmak istiyor.
1: Muhalefet ekonomideki tablo erken seçimi işaret ediyor derken Cumhur İttifakı'nın kapıları kapalı. Seçim tartışmalarının gölgesinde İyi Parti'de FETÖ'cü krizi çıktı. Akşener AK Parti ile karşı karşıya geldi.
5: Bir kadın politikacının gecenin 11.30'unda bu ülkede evi basıldı eve. 28 Şubat'ın Meral Akşener'ine Kafir dendi kafir. Kendileri aynı yorganın altında uyudular. Ben dahil hepimize FETÖ'cü dendi.
8: Bu bir operasyon. Bu operasyon 6 evvelden de haberimiz de var. Sadece Türkiye'nin içinden yönetilen bir operasyon da olmayabilir. Kendi içlerinde yaşadıkları bir krizi kendilerine yapılmış bir operasyon olarak değerlendirmeleri. Çuvala sığmayan mızrağı e, kapatmaya çalışmak. Anlamına geliyor.
1: İyi Parti FETÖ kriziyle uğraşırken hedef Millet İttifakı mı? Ekonomideki gelişmeler Cumhur İttifakı'nın 2023 seçim hesaplarını etkiler mi? Soru çok siyaset dalgalı.
0: Siyasi partilerde benim gözlemlediğim e, yeni nesil yani gelecek nesil sandığa gittiğinde e, ne oy verecek nasıl davranacak merak ediyorlar ve hatta tedirginler. Bir şeyler de yapmaya çalışıyorlar ama. Galiba gelecek nesili yani sandıktaki gelecek nesli pek de anlamıyorlar. Çünkü bu diyaloglardan ben onu anlıyorum. Yani gerçekten şöyle tek cümleyle onlara bir vizyon sunan görmedim. Bir yandan da Sayın Cumhurbaşkanı dün amorf bir nesilden bahsetti mesela. Ki o da bambaşka bir şey ki bence yani hepsi okumuş sağlam çocuklar gayet de akıllılar. Yani öyle şekilsiz demek amorf. Ee, bu arada bu işin kimyasına fiziğine baktığınızda çok yaratıcı da olabilir. Ama onu gözden kaçırmasınlar çünkü e, yani bir erime noktaları yok. Yani bambaşka bir kimyadan bahsediyoruz. Bence üzerlerine yeni neslin, gelecek neslin üzerine dikkatle eğilmelerinde fayda var. Ama şimdi bir yandan da bu temaslar gençlerle sürüyor. Fakat mesela CHP'de bir fotoğraf krizi. Gündeme geliyor şimdi fotoğraf krizi hiç mesela o genç kafaya uymuyor çünkü <gülüyor> yani bir fotoğraf görüyorsunuz işte Bekir Coşkun'un cenazesinde sol tarafta Muharrem İnce yok o fotoğraf kesilmiş o da bir krize yol açıyor Muharrem İnce de diyor ki beni niye kestiniz filan ya yeni nesil gelecek nesil bakın bunlarla oyalılınsın istemiyor.
4: Allah razı olsun. el-fatiha. Sayın Genel Başkanla yan yanayız. Cumhurbaşkanı adayı olmuş, 5 dönem milletvekilliği yapmış. Adamın fotoğrafını kesiyorsun. E bunu sen yapıyorsun, kendini sen tartıştırıyorsun.
1: Muharrem İnce, Bekir Coşkun'un cenaze töreninde yan yana saf tutmuştu CHP lideri Kılıçdaroğlu'yla. Cenaze sonrası CHP'nin resmi internet sitesinde yayınlanan bu fotoğraf inceyi kızdırdı. O fotoğrafı kesen kişilere teşekkür ediyorum ben aslında. Partide
4: bölücünün kim olduğunu gösterdikleri için. Kimmiş bölücü?
1: CHP'nin resmi internet sayfasında yayınlanan fotoğrafta hemen yeni başında duran İnce yoktu. Dua sırasında çekilen ve İnce'nin beni kesmişler dediği o karede sadece eli görünüyordu. İnce'nin fotoğraf tepkisi Cumhurbaşkanlığı seçiminde bana oy vermişler midir acaba sorusuyla geldi. Çok merak ediyorum. Böyle
4: bir anlayış acaba Cumhurbaşkanlığı seçim gecesinden... Kazanmamı istemiş midir?
1: <gülüyor> cenaze namazı öncesinde Kılıçdaroğlu'yla İnce'ye kısa bir süre sohbet etmiş, namaz sırasında da yan yana saf tutmuşlardı. Ama toplu cenaze fotoğrafı kullanılırken ya İnce'nin olduğu kare tercih edilmemiş, ya da İnce'nin iddia ettiği gibi kendisinin olduğu bölüm kesilerek servis edilmişti. Bir fotoğraf karesi CHP'de bir parti içi tartışmanın daha fitilini ateşlemiş oldu. Kimmiş
4: bölücü? Hiç kimseyi karıştırmak gibi bir derdimiz yok. Kendi kendinizi
1: siz karıştırıyorsunuz zaten.
0: Şimdi ne gençlerimiz var gençlerden devam edelim. Yani öyle gayet dinamik, zeki, dünyayı anlayabilen, ve gerçekten çok yaratıcılar. Ama mesela şimdi burada yine onların adeta onların tabiatına muhalefet eden bir tartışma var dedik. E Muharrem de doğrusu anlamakta güçlük çekiyorum. Çünkü bu küskünlük tuhaf. Yani bu ülkede hepimiz cumhurbaşkanı adayı olabiliyor muyuz böyle sık sık? Yani bu baya büyük, e, büyük bir hem başarı hem de büyük bir e, hikaye. Yani bunu bu kadar çabuk unutmamak lazım. Bu kadar küsmemek lazım hayata. Yani Cumhurbaşkanı adayı olmuşsun bu ülkede ve önemli bir şey bu. Yani başkaları da aday olsun efendim. Değil mi? Sırada pek çok genç var. Ee, şimdi e, Ankara'da bir de askıda ekmek tartışması var. O da bitmek bilmiyor.
4: Büyüyen ekonomiden, mucize yaratan ekonomiden nereye geldik? Askıda
8: ekmek. Hollanda'da bir bahçe duvarına asılmış Askıda elmaları medeniyet budur işte diye haber yapanlar bugün askıda ekmekten yoksulluk çıkarmaları dezenformasyon anlayışlarının da bir sonucu.
5: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Hollanda'da bahçe duvarına asılmış elmalarla askıda ekmek kampanyası benzer dedi. Ekonomi eleştirisi yapan muhalefeti eleştirdi. Sadece siyasetin değil sokan gündeminde de askıda ekmek vardı.
0: Devlet
8: bahçe askıda ekmeği... Şey yapıyor, millete hani dala geçiyorlar.
1: Askiye ekmeğin koyulmasını milletin açlığa mahkum edilmesi diye gören ve gösteren
8: siyasi devşirmeler ekmeğin askıya çıktığı bir yerde ekonominin iyi olduğundan halkın Refahından bahsetmek mümkün mü?
5: MHP lideri Devlet Bahçeli'nin başlattığı askıda ekmek yaklaşık bir haftadır siyasetin gündeminde. Bu kez sokağa da indi. İyi Parti lideri Meral Akşener'in esnaf ziyaretlerinde askıda ekmek
9: sistemleri vardı. İncesu'da askıda
2: ekmek bir yıldır,
8: iki yıldır zaten yapılıyor fırıncılar tarafından. Sarayda püskevit denseydi anlardık yani. Ruhumuzla, bedenimizle, canımızla dalga geçiyorlar. Şaşırmış durumdayız. Yazık günah.
5: Akşener yorumda bulunmadı. Sadece dinledi o sistemleri. Ancak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Asgıda Ekmek kampanyasıyla Cumhur İttifakı'nı eleştiren muhalefeti hedef aldı. Asgıda Ekmek, ülke sorunlarını yansıtmaz dedi. Bu ülke AKP
4: ekmeğe muzajı. Türkiye ekonomisinin düştüğü durumunu Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya
8: Asgıda Ekmek meselesi o ülkedeki... Ee, sorunları, sıkıntıları değil yardımlaşmayı, dayanışmayı paylaşmayı gösterir. Ekmeği askıya çıkartlar ya. Bu ne demek biliyor musun? Bu memleket insanlar ekmeğe muhtaç demek.
5: Siyasette de, sokakta da, askıda ekmek tartışması devam ediyor.
8: Şimdi Mecliste Plan Bütçe
0: Komisyonu'nda bir e, torba kanun planı var. Ve bu plan çalışanların elde ettiği sahibi olduğu pek çok Hakkı kaybetmek gibi birisi de onları karşı karşıya bırakıyor. O yüzden çalışanlar tedirgin.
3: Esnek çalışma modelleri başta kıdem tazminatı olmak üzere. Emeklilik aylığı, iş güvencesi dahil, işe iade dahil bizi endişeye sevk etmektedir.
2: Tüm çalışanların neredeyse %25'lik bir bölümü iş kanununun koruyucu hükümlerinden mahrum edilmektedir.
6: Belirli süreli iş sözleşmesi geçici işçilik demektir. Kıdem tazminatı olmaz İhbar tazminatı olamaz. Üç
5: işçi konfederasyonundan da aynı ses yükseldi. Esnek çalışma modeli işçinin hak kaybı, işverenin daha da korunması demek. İtirazlara rağmen esnek çalışma torba kanununda ve mecliste görüşülmeye başlandı bile.
3: Her şeyden önce bu paketin hazırlanma sürecinde konfederasyonlarla bir çalışma ve bu çalışmalar ışığında bize önümüze konulan taslaklar gelmedi. Biz maalesef bunları Komisyon toplantısına geldiği zaman öğreniyoruz.
5: hakiş her maddesiyle milyonlarca işçiyi ilgilendiren yasa teklifinin sendikalara sorulmadan yapılmasına tepkili. Başkan Mahmut Aslan yeni düzende bunun sık sık yapıldığına vurgu yaptı ve üstü kapalı neden olarak Cumhurbaşkanlığı sistemini işaret etti.
3: Yasama yürütme konusundaki yeni durum bizi olumsuz yönde etkilemektedir.
5: Esnek çalışma modeliyle 25 yaş altı ve 50 yaş üzerindeki işçilere belirli süreli iş sözleşmesi yapılabilecek. Bir yıldan az, kısa süreli çalışan işçilerin işten çıkarılırken kıdem tazminatı hakkı olmayacağı gibi parça parça ödenen sigorta primleriyle emeklilik hakları da
2: zorlaşacak. 25 yaşın altında ilk defa işe girecekler için artık tam zamanlı çalışma bir seçenek bile olmayabilir. İşverenleri tarafından belirli süreli iş sözleşmesine geçmeleri yönünde baskıya maruz kalmalı. ...halinde nasıl korunacaklardır?
6: Belirli süreli iş sözleşmesi dediğimiz tamamen istisnai bir çalışma biçimi... ...genç işçiler ve ileri yaştaki işçilerden başlayarak yaygınlaştırılmak
7: isteniyor.
3: 10 günden az çalışan arkadaşlarımızla ilgili getirmek istenen düzenleme... ...emeklilik, yaşlılık primleri olmak üzere iş güvencesinin, kıdem tazminatının... ...ortadan kaldırılacak olması bizim açımızdan başka bir sıkıntıdır.
5: Hükümete yakınlığıyla bilinen Hakiş ve Türk İş Yasa teklifine karşı görüşlerini meclise de gönderdi. Teklifin ilk adresi Plan Bütçe Komisyonu'ndaysa görüşmeler gergin başladı. Sendikalar gibi muhalefette itiraz etti.
0: Elimizdeki teklif bir istihdam
8: paketi değil bir istismar paketidir.
6: Yani iktidarın bütün politikaları işverenleri ve sermayeyi korumaya dönüktür.
0: Dünya Ekonomi Forumu bir anket yapmış pek çok ülkede. Türkiye'de önümüzdeki 12 ayda %64'ü çalışanların işini kaybetmekten korkuyor. Burada dünya ortalaması %50'lerde. Türkiye'de daha büyük bir korku var. Bir izleyicimiz demiş ki iş iş iş memleket işsiz abi. Şimdi bu tedirginlik ve bu korku işte işsiz kalma korkusu ve iş bulunamaması nedeniyle haklarının gasp edilmesine ses çıkaramayabilirler. Onların haklarını koruyacak sendika kaç tane kaldı Türkiye'de? Bu nasıl savunulacak? Nasıl bu insanlar haklarını savunacak? Bunun üzerinde dikkatle duracağız biz de. Çalışanlar da, işsizler de, herkes de dursa iyi olur. Bu torba kanun planı ile ilgili olarak. E, bu arada e, haftalardır Somalı madencilerin seslerini duyurmaya çalışıyoruz. Ama onlar seslerini duyurdukça konuşmaları da yasaklanmaya başladı.
8: Mücadele kazanılana kadar da devam edecek. Başka, Bu hukustuzluğada Seyrediyoruz yani. Basın yapma, açıklaması şey, için yapmayın. izin almak gerekmiyor
1: Ya ne yapacaksın alacaksan Aa. al gözaltına canım başka, Al başka, o başka zaman başka ya al
10: edelim. Türkiye bunu da gördü Sokakta röportaj polis soruyla yarıda kesildi Biri görme biri de yürüme engelli iki madenci bir cümle edebilmek için Yüzlerce basın metre yürüdü yapmayın. Ama yine de konuşturulmadı
8: Bir basın açıklaması falan yapma Biz de mi çanmaya geldik Hiçbir
10: hiç şey yaptırmıyorum komiserim
8: Dört kişiler 4 tane de diğer arkadaşlar var. beraber
10: 8 Soma'da haklarını alamayan ve aylardır eylemde olan madenciler son Umut Ankara'ya gittiler. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'le görüştüler. Ama habercilerle görüşemediler. Çünkü polis belli ki kendine ev sahibi madencileri misafir olarak görüyordu. Ve misafir bile olsa hiç de iyi davranmıyordu.
1: Bak hocam alacaksan al diyorum sana. Yeteri kadar misafirlerde devam edelim. Edelim. edelim. Allah Allah sanki biz şeyde miyiz ya? Bir
10: saniye. Lütfen tamam. Oysa sokak röportajıydı yapılan. Basın açıklaması ya da eylem değildi. Zaten 4 kişiydiler. Ankara Emniyeti basketboldaki gibi perdeleme yaptı gazetecilere. <gülüyor>
8: Serbest. devam eder, Bu kadar da dinelim. <gülüyor> tamam, devam <gülüyor> Mücadele kazanılana kadar da devam edecek. Başka Bu uykusuzluğa
10: Ankara'da madenci heykelin önünde ne istediğini meclisten ne yanıt aldığını anlatıyordu engelli madenci. Anlatamadı çünkü polise göre hak aramak Ama reklamdı.
4: Tamam, bir bitirin. Lütfen. Yeteri kadar tamam reklam oldu. Devam edelim.
10: Benzer bir engelleme meclis sıkışında da geldi. Ama madencilerin yanında CHP milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu olduğu için birkaç cümle edebildi madenciler.
4: 2007 dinamit kazası mağduruyuz. 13 yıllık tazminatlarımızı tahsil edemiyorduk. Özlem Hanım bize sözler verdi. Bize hatta evlerinize dönebilirsiniz dedi. Yani sözümüz sözdür dedi. Ama biz bu yolda ölmek var, dönmek yok. Slagonu çıkmıştık bu yola.
10: AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin madencilerden 10 gün istedi. Enerji Bakanı ve Cumhurbaşkanı ile görüşeceğini söyledi. Manisa var. Ailesini de aradı ve madencilerin uygun bir yerde beklemelerine izin verilmesini istedi. O izin çıktı. Madenciler kırk ağaça döndü ama değişen bir şey yoktu.
4: Arkadaşlar
8: oturun size. Bugün öğlenli Salihli'den çıktık geldik buraya. Şimdi yoğun bir jandarma ablukası altındayız. Ee, çamaz bizi sokmuyorlar. Kapının önünde bekliyoruz şu anda.
10: Adetini, Haklarını alamayan, aralarında gözlerini, bacaklarını kaybedenlerinde olduğu madenciler, valinin işaret ettiği yerde jandarma tarafından çembere alındı. İçlerinden birinin uyarısı Türkiye'de hakkını aramanın bedelini anlatıyordu.
1: Gözü kör olan insanlarımız var. Özellikle komutanlarımız bunun bilincinde olsun. Kesinlikle ve kesinlikle yok kullanılmasın.
0: Biz elimizi kandıraveririz, tutuklanacaksak eğer hak uğrunda gideriz. Bu insanların çektiği çilenin yanında bir de konuşmalarına da izin vermemek, konuşmalarına da yasaklamak, engellemek ayıptır, yazıktır, günahtır. Şimdi e, iktidar partisinden ilk temas e, AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'le kuruldu, madencilerle. İyi bir gelişme. Özlem Hanım'ın bu durumu göreceğinden kuşkum yok ve umarım en kısa zamanda bu insanlar haklarını alırlar çünkü... Ömürleri hak aramakla geçti bu insanların. Bunu hep gündemde tutmaya devam ediyoruz. Seslerini duyurmaya çalışıyoruz. Ermenek'te e, maaşlarını almaya başladı madenciler bir yandan yavaş yavaş. O da e, biz burada onların seslerini duyurmaya çalıştıkça işte e, iyi bir gelişme olarak sizinle paylaşmak istediğim bir başka haberdir. E, bu arada tabii bu insanlar haklarını arıyorlar. Bakın başka bir tartışma var. Tartışma e, CHP'li e, Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz tarafından gündeme getirildi. Etimaden işletmelerinin yurtdışındaki temsilciliklerinde genel müdür olarak çalışanlara 13.500 euro maaş veriliyor mu, verilmiyor mu? Cevap yok. 13.500 euro maaş. Kaç para ediyor şimdi onu da buraya buraya not ettik ama şimdi burada işte 126 bin orada 125 bin filan. Çünkü biz haberlere hazırlanırken arada işte birkaç saat geçtiğinde bu rakamlar çok oynuyor. Dövizde biliyorsunuz çünkü kurlar oynuyor. O yüzden de işte 125 bin 126 bin gibi bir şey öyle diyeyim. E şimdi düşünsenize. Oradan şöyle bir açıklama da gelebilir. Belki de ondan endişe ettikleri için o açıklamayı yapmıyorlar. Ama orada Avrupa'da maaşlar böyle diye. Şimdi bunu söylemek de mesele çünkü. Düşünsenize hayat standartını. Kaç tane milletvekili
1: bir maaşın
2: burada söyleyemiyorsunuz? Neden? Neden? Neden? Sayıştay
1: raporunda var 13.500 avro.
2: Ya size
5: kaynak veriyorum. CHP'li vekil etimaden işletmelerinin yurtdışı temsilciliklerinde genel müdürler 13.500 euro yaklaşık 126.000 lira maaş mı alıyorlar diye sordu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısından yanıt gelmeyince Enerji Komisyonu'nda sinirler gerildi. Ya böyle nereye
4: kadar kaçacaksın? Yürütüzeyeceğiz de buyrun veririz. Yazılı niye? <gülüyor> <yazılı,
2: gülüyor> <yazılı, gülüyor> <yazılı, gülüyor> ya, benim <gülüyor> sözcüğü cevap bakan yardımcısı <gülüyor> değil mi? Vakandan
5: bazı bir CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz, Enerji Komisyonu'na elinde Sayıştay raporuyla geldi. O rapora göre 2017 yılında etimaden işletmelerinin yurt dışındaki temsilciliklerinde genel müdürlere aylık 13.500 euro maaş verildiği yazıyor. Yani
2: 126.000 TL, yaklaşık 55 asgari ücretin toplamı Cumhurbaşkanı maaşından fazla. BOTAŞ International aynı şekilde... Eyvahş aynı şekilde. Buyurun burada ben Sayıştay raporu mi? yazıyor
8: yalan. Arkadaşlar buraya siz <gülüyor> kurangasyon yapmaya mı geldiniz? Gerçekten. Tamam tamam.
4: Buyur. Böyle bir şey yok. Yani. Sorun, Arkadaşlar siz de
11: saati yok. Yavuz
5: Yılmaz genel müdürlerin maaş bilgilerini önce itimadenden istedi ama şeref, haysiyet ve kişilik hakları zedeneneceği gerekçesiyle bilgi verilmedi. Sonra komisyonda bakan yardımcısına da iletti soruyu. Vermiyorsunuz.
1: Verdi. Özel hayatta şey, bir bakan yardımcısı
4: diyorsunuz. Sen istediğin gibi bir şey verilmez. Evet, bir ne, ne demek var? canım?
2: Olmaz öyle şey. Ben denetlemek de yükümlüyüm. Başımdan... Denetim yapacağınız
1: bir komşun değil Denetim. mi? Saptıyorsunuz. İşimiz bu. Vatandaş bunu haber nektimizden?
5: Yurtdışındaki genel müdür maaşı ne kadar? Bakan yardımcısından da yanıt gelmedi. Tartışması kapanmadı daha da büyüdü. Ama 13.500 liralık maaşı yalanlayan da olmadı. Kaç tane
1: bir maaşın burada söyleyemiyorsunuz? Neden? Neden? Neden?
4: Neden?
1: Sayıştay da, raporunda bir var. 13.500 avro.
0: Size kaynak veriyor. Muhalefet gündeme öyle bir e, mesele getirdi ki Sayıştay raporuna yansımış bir usulsüzlük, haksızlık. Kime? Evde bakıma ihtiyacı olan ya da engellilere ödenen, 2 yıl boyunca ödenen maaşlarla ilgili. Deniyor ki usulsüz ödendi. Ne kadar ödendi? 7 milyar Türk lirası. Engelli maaşı ödenmiş. Peki kime gitti acaba?
4: 2 yılda 7 milyar TL'yi buharlaştırmışlar. 2018 ve 2019 yıllarında toplamda 6.9 milyar TL usulsüz bir ödeme var.
1: Rakamlar Aile Bakanlığı 2019 Sayıştay raporundan Sağlık Bakanlığı sisteminde izine rastlanmayan ve engelli olmadığı ya da engellilik oranı tutmadığı halde engelliymiş gibi engelli aylığı evde bakım ödemesi alanların sayısı on binlerle ifade edildi. CHP'li vekil ise ay ay rakam rakam hesapladı. Sonuç duda uçuşturdu. Uçuklattı. İki yıl boyunca 442.309 kişiye yaklaşık 7 milyar lira ödeme yapıldığını iddia etti.
4: Enerji tabi Kaynaklar Bakanlığı, Ticaret, Çevre Şehircilik, Kültür Turizm ve Dışişleri Bakanlığı 5 bakanlığın bir şekilde daha fazla usulsüz ödeme yapılmış. Hak etmeyen, engelli olmayan, sapasağlam insanlara bu parayı kimlere
1: verdiniz? Beş bakanlığın bütçesine denk gelen bu usulsüz ödemeler Sayıştay raporunda kalem kalem yazılıp bir tablo halinde ortaya konmuş. Sağlık Bakanlığı'nın
4: rapor sisteminde engelli olduğuna dair herhangi bir belirti yok. Rapor yok adamın.
1: Rapordaki bu çarpıcı tespitleri gündeme taşıyan CHP'li vekil Ali Fazıl Kasap, 2018 ve 2019 yıllarında engelli olmadığı halde kimlere usulsüz ödeme yapıldığını sordu. 2018'in seçim yılı olduğuna da dikkat çekerek. En çok yapıldı dönemin 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş dönemindeki seçimler öncesine gelmesi oldukça manidardır. Sayıştay raporunda 7 milyar lirayı bulan bu usulsüz ve haksız ödemelerin peşine düşülmediği hatta Aile Bakanlığı'nın alacaklarından vazgeçtiği belirtiliyor. 685 milyon 600 bin lirayı silmişler. Sayıştay'ın uyarısına karşın Bakanlık alacakların silindiği bilgisini vermiş. Ali Fazıl Kasap bir de Cimer üzerinden
2: sormuş Bakanlığa. Gelen cevap şaşırtmış. Geri alınması gereken tutarların tahsili için gerekli çalışmalar yapılarak bakanlığımızın birimlerince yasal faiziyle tahsilatı yapılmaktadır.
4: Ben takip ediyoruz bu paraları alacağız diye dördüncü ayda bize yazmışlar ama sayıştaya verdikleri ifade sildik demişler.
1: Aile Bakanlığı'nın iki farklı cevabı birbiriyle çelişti. Sağlık Bakanlığı'nın engelli verileri Aile Bakanlığı'nın verileriyle örtüşmedi. Ama 2 yılda 7 milyar liralık haksız ve usulsüz ödeme siyasetin en sıcak gündemi oldu.
4: 6.9 milyar lirada binlerce tüy bitmemiş hakkı var. Bu paranın derhal hesabını verin. Siz hiç mi kuldan utanmaz Allah'tan korkmazsınız?
0: 7 milyar Türk lirası mesela emeklilikte yaşa takılanların dertleri çözmek için gereken ne kadardı? 2 milyar Türk lirası. Şimdi onu çözülse, o çözülse, onu çözseler sonuçta bir de Ne olacak? Belki de bir milyon kişiye de iş yaratacaklar. Ama o tercih edilmemiş. Bakın o paralar buradaki, rapordaki ve muhalefet iddialarına göre nerelere gitmiş. Merkez Bankası e, faiz arttırmadı. Politika faizini arttırmadı. O kadar çok çeşitli faiz rakamı var ki. Şimdi birini arttırmadığınızda faiz artmamış gibi geliyor size ama ondan bahsedeceğiz. Faiz artmayınca sonra ne oldu? İşte dolar 7.93, euro 9.39 çeyrek altın 793 Türk lirası şu anda böyle e, bu arada ama e, geç likidite de faiz diye bir şey var bunları biz hiçbirimiz anlamayalım diye bu isimlerle anıyor finans dünyası biliyorsunuz e, o işte faizi bir yerden arttırmanın yolu bulunuyor dünyanın her yerinde finans dünyası böyledir efendim e, bu e, faiz meselesi veya bu döviz meselesi önemli bir mesele e, ve bu Sadece böyle küçük politik hamlelerle hallolabilecek bir şey değil, yapısal reformlara ihtiyaç var.
4: Haydi,
11: ve haydi, hareketlilik başladı. Ne oldu? Birden yükseldi <Gülüyor> Herkesin gözü kulağı Merkez Bankası'nın faiz kararındaydı. Merkez Bankası faizi 10.25'te sabit tuttu. Döviz o dakikada yükseldi. Merkez Bankası'nın kararının ardından henüz 10 dakika geçti. 10 dakikada dolar da euro da yukarı yönlü hareket etmeye başladı. Doların fiyatı 10 dakika içerisinde 7.98'leri aştı. Euronun fiyatı ise 9.40'larda. Bazı döviz büroları ise hareketliliğin ardından tabelalarını kapattı. Dövizdeki yükseliş duracak mı yoksa daha da mı artacak? İşte bunun için gözler Merkez Bankası'ndaydı. Merkez faizi arttırmadık dedi ama bankalara uyguladığı faiz oranını arttırdı. 13.25'den 14.75'e yükseltti. Aslında
8: Merkez Bankası faiz artırdı. 150 bas puan faiz artırdı. Merkez Bankası bir bakıma arka kapının arka kapısı arka kapısı şeklinde bir faiz artırımı
4: yaptı ama tabelada faiz artırmadı.
11: Peki Merkez Bankası neden bu yolu gitti? Uzmanlara göre bunun nedeni merkez üzerindeki baskı. Daha önce de yaşanan tecrübeler.
1: Önceki Merkez Bankası'nı görevden aldık çünkü laf dinlemiyordu.
3: Demek ki bu Merkez Bankası Başkan da görevden almak lazım. Faizi sıfırlasaydı belki dolar hiç bu kadar yükselmezdi. Daha yukarılara daha üstlere laf dinlediğini,
4: e, laf dinle, dinleyerek koltuğunu koruduğunu e, da ifade etmiş oldu. Ama piyasaya baktığımız zaman tabii piyasa bu tür hareketleri hiç hoş karşılanmıyor.
11: Merkez Bankası Başkanı göreve geldiğinden bu yana yalnızca bir kez faiz artırımına gitti. Ama dövizin ateşi hiç sönmedi. Bankanın örtülü faiz kararıyla da uzmanlara göre piyasalarda güven kaybı arttı. Dolarda, euro da tarihi rekor kırdı. Faiz kararının açıklandığı ilk saniyelerde dolar Türk lirası karşısında 12 kuruş, euro ise 24 kuruş birden yükseldi.
4: Dolar 10 lira olacak ya, 15 lira olacak ya 6 liradan, 7 liradan toplayalım dolarları 10-15'e satarız dolar düştü 5 liraya TL'nin değeri tabiri caizse ne 94 krizinde ne de 2001 krizinde böyle bir seviye görmedi Bu kadar değersiz olunca ne oluyor sizin elinizdeki kendi mallarınız yabancıya karşı sudan ucuz hale geliyor Yabancının saçı bile altın değerine geliyor.
11: Tabelalar, grafikler, açıklamalar aslında tüketici için en net gösterge cüzdanındaki para. Dövizdeki yükselişle birlikte akaryakıttan doğalgaza, gıdaya kadar hemen her kalemde artış bekleyen kahveciye göre bu kış sert geçecek. Hem de çok zor geçecek. Bizim dış borç ödemelerimiz var. Vadeleri geliyor. Bakalım buna
0: bu işlere kredi kartıyla ekmek alan insanlar ne diyor?
7: Kırtlağımıza kadar boş. Ben iki üniversite mezunuyum. Ayaklarıma tabanını sunabilene kadar eşek gibi çalışıyoruz. Bir dikili ağacımız yok. Faturalara çalışmaktan artık gına geldi. Ekmek almak için krediyle kredi kartlarına yükleniyoruz.
5: İki üniversite mezunu biraz gari ücretli. Ekmek almak için bile kredi kartı kullandığını söyledi. Her tarafa üniversite
7: açtılar. Bir sürü öğrenci okuttular. Dört sene sonra herkes işsiz. Yazık değil mi biz gençlere? Hiçbirimizin umudu Genç olarak
4: ülkeye kredi etmeyi babama yani. gitmek istiyorsunuz.
1: Istiyor? Kaç e, yaşındasın bu, oğlum?
4: Yirmi yüz Ben de bir baba olaraktan evladımı bu memleketten kaybetmekten korkuyorum. Biz imanlı insanız. Adam batır, konuşuyor. İnancımız olduğu için inanıyoruz. Bizi resmen kullanıldı. İkinci öğretimin öğretmeni okuyorlar.
6: Aldığımız burs harca
4: ödememize
5: tamam. belki düşmüyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener, Yozgat, Konya, Kayseri'de esnafı dolaştı. Karşısına öğrenci, asgari ücretli, sütçü, çiftçi, emekli de çıktı. Kime dokunduysa binah
9: Emekli oldum başımız sokacak ev yaptım ya param yetmedi. Emekli polis memuruyum yeter artık 3700 çıkaracağız dediler. Şu pakette bu pakette bu insanları böyle kandırmakla
1: duruyorlar yeter artık yeter. Yandaşlarına bir de girdileri ama köydeki gerçek nasirlerine çalışan çiftçileri de özel bankalara gönderdirdiler. Tüm köyün tahlaları satılık icraalık durumda. Nerede? Bak
8: üstümün başım hani. Ben sabah saat 6.30'da kalkıyorum. Sayın Genel Başkanım. Süzü ben süzü mü? Gelirim Genel Başkanım. Yani devlet destek verince kimden veriyor? Benden veriyor geri. Geri benden vergi alıp geri bana veriyor.
5: Çiftçi gibi esnaf da artan maliyetlerine rağmen satış yapamamaktan şikayet etti. Kayseri'de bir ayakkabıcı, Hazine ve Maliye Bakanı'nın aksine dolar kurunu yakından takip ettiğini söyledi. Kurdaki yükseliş satışımıza engel diyerek.
2: İsteğimizde tek kurun düşmesi. Çünkü kur gittikçe arttıkça
1: alım yüzümüz çok düşüyor. Ayakkabıyı alamamaya başladı. Şu an yarım de ayakkabılar var. Mesela
6: bugün siftah yaptık.
2: Yok bugün bu dükkanda stah yapamaz. Yarım grama kadar düştük alım düşünce. Bu
6: yarım gram. Yarın gram
2: olarak geçiyor başkanım. Ne kadar bu? Bu 240 lira mesela. Gene bile. O da çok sene önce çeyrek altın satılıyordu.
5: Bir kuyumcu da altın fiyatlarındaki yükseliş karşısında alım gücünün nasıl düştüğünü anlattık Şener'e. İP Parti lideri farklı şehirlerde sokak ekonomisinin nabzını tutmaya devam ediyor.
0: Bizden ne kelime. Ekonominin kurmaylarından bile daha güzel anlatıyorlar. Ne diyeyim? Bakalım emeklilerimiz ne anlatıyor.
12: Ne kadar maaş 2000 bin lira. 2000 bin lira nereye gidiyor?
1: Vallahi ben de bilmiyorum ki. Ben de bilmiyorum nereye gittiğini. Kara kara düşün, başka bir şey yok. Yetişmiyor. Vallahi yetişmiyor. 2 bin lira ne olur hanımefendi? Evin masrafı var. hastalığım var. O an
4: hastaneye gideceğim. Bin lira para verdim. Vallahi billahi yalan söylersen bin lira para verdim.
12: 86 yaşındaki Serkis Çanakçı emekliliğinin 29. yılında 2200 lira emekli maaşıyla yaşamaya çalışıyor. Yaptığı 1000 liralık sağlık harcamasıyla ay sonunu getirebilmesi daha da imkansızlaştı. Cebinde kalan 1200 liranın büyük bir kısmı da evin masraflarına gitti.
8: Ben böyle bir şey olacağım hiç anmazdım. Biz rahat ederiz dedik. Daha kötü oluyor. Çalışıyorum çalışıyorum emekli olacağım rahat edeceğim diye. Öyle hayal ediyordum.
7: Peki öyle
12: oldu mu emekli olunca?
8: Hayır canım nasıl olacak ki?
12: Sizin emeklilik hayalleriniz neydi? Bir yerde yazdığım olsun. Altımda arabam olsun. İstediğim zaman eşimle tatile gideyim. Şimdi ama o hayaller yok. Türkiye'deki 13 milyonu aşkın emeklinin %20'sini oluşturan 2 milyon 600 bin kişi en düşük emekli maaşı olan 1500 lirayla geçinmek zorunda. Aylık harcanabilir gelirleri ise Temmuz ayı itibarıyla yaklaşık 763 lira yani bir ay boyunca 763 lirayla yaşamaya çalışıyorlar. O da iyimser tabloda. Yıllarca çalıştınız, hak ettiğiniz para bu mu?
8: Değil ben 25 sene prim ödedim.
12: Ben 30 yaşındayım emeklilik hayallerim var. Emekliliğim nasıl geçebilir? Benim?
8: Vallahi bu şartlar altında işiniz zor. Size Allah yardımcı olsun. Elinize geçecek olan para her geçen gün aşağı düşecek.
12: Umduğumu bulamayacak mıyım emin?
8: Mümkün değil. Mümkün değil.
12: Geçim sıkıntısı çekecek mi?
8: Son derece. Priminiz yüksekten yatmışsa tamam. Değilse alacak olduğunuz maaş 1500 liraya çıkardılar. 1500 lirayla çıkardılar. Bir insanı geçirmesi mümkün mü?
12: Günlerim, aylarım nasıl geçecek?
8: Peki? Sıkıntı içinde geçecek, hesap kitabı yaparak geçecek. Allah'tan ek yapıyorum, onunla yoksa bu emekli maaşına geçirmek Türkiye'de mümkün değil.
12: Emeklilik hayallerini gerçekleştirebilmek bir yana birçoğu çalışmaya devam etmek zorunda. Türkiye'de emeklilerin neredeyse yarısı sayı olarak 4 milyon 300 bini ya çalışıyor ya da iş arıyor. Çünkü en büyük dertleri geçim
8: sıkıntısı. İsterdim ki emekli olduğum zaman bir Avrupalı gibi, ben de memleketimin her köşesini geziyim, tozlayayım. Ailemle yiyeyim, içimi istediğimi alabileyim ama mümkün değil. Yani o düşündüklerimizin onda biri gerçekleşmedi.
12: Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un Ağustos ayında toplamda 13,1 milyon emeklimize 30,5 milyar liralık aylık ödemesi yaptık sözlerine DİS Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu gibi emeklilerde tepki gösterdi. Babasının cebine mi harcamış?
1: Kimin parasını kime veriyor? Sarayda milyonlar harcıyorlar ondan sonra da... Gahit fakir ekmen öyle. Beni konuşma eyvallah.
0: O amcam ağladığı için ben kendi payıma çok özür dilerim. Şimdi Nazlı Yere Basmaz'la benim hikayemde Mersin'e gideceğiz. Atatürk'ün 1936'da kurduğu bir kooperatif. İlk üyesi de kendisi. Şimdi tekrar ayağa kalkmış kadınların emeğiyle.
10: Ülkenin kalkınmasını topraktan, tarımla, çiftçiyle ve köylüyle olabileceğini, eğitimle olabileceğini burada bunu göstermek amacıyla yola çıkıyor. Mustafa Kemal Atatürk
11: buranın ilk üyesi. Hep içimizde bir ülkeydi bu Atatürk'ün yerini canlandıramamak ama şimdi daha çok mutlu olduk.
9: Atatürk'ün 1936'da Mersin Silifke'nin Atayurt Beldesi'nde kurduğu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kadınların emeğiyle yeniden kalkınıyor. Yıllardır atıl durumdaydı. Aslında uygun şekilde onarıldı. Hepsi zaten farklı işlerde çalışan kadınlar vakitlerinin çoğunu kooperatife ayırıyor şimdi. O binayı tekrar ayağa kaldırabilmek, Türkiye'ye de örnek olabilmek için. Hepiniz çalışan kadınlarsınız. Evet. Mesela siz nereden geliyorsunuz buraya? Temizlikten geliyorum. Siz? Ben
11: hastane çalışanıyım.
9: Tarlada çalışıyorum çiftçi. Hı? Ben de temizliğe gidiyorum. Kooperatif çatısı altında ne yapıyorsunuz?
11: Zakum dikiyoruz. Bunu yetiştireceğiz. Önce
9: çiçek üretecekler. Ürettiklerini de belediye satın alacak yolları süslemek için. İlk hedefleri minibüs bile geçmeyen köylerindeki o binaya sağlık odası, kütüphane ve kreş kurmak. Sonrasında da yöresel ürünlerini tüm dünyaya pazarlamak. Dışa bağımlılıktan kurtulup tekrar eskisi gibi güçlü bir Türkiye haline gelebilmemizin Tek şeyi bu
5: topraklara sahip çıkmak. Benim rahmetli dedem bu kooperatifin 13. üyesiydi. Yani Atatürk'ün bu topraklara sağladığı e, imkanları biz de 3. kuşak olarak sürdürmeye devam
9: ediyoruz. Mersinli kadınların ellerinde zakkum çiçekleri ama asıl içleri çiçek gibi açıyor şimdi. Atatürk'ün kurduğu kooperatifin çatısı altında üretmenin ve bu mirası çocuklarına bırakacak olmanın heyecanını taşıyorlar. Benim kız torunlarım
11: var. Onlara örnek olsun diye yoksa benim gelip de bu yaştan sonra burada uğraşacak zamanım da yok. Ama torunlarımı lan yeni nesillere, gençlere Atatürk'ü anlatmak. Atatürk'ün anılarını canlandırmak. Yani ayaklarını dimdik basmak için. Biz annemiz babamızı dinlerken hani çok güzel dinliyoruz ama bizim çocuklarımıza anlatacak hiçbir şeyimiz yok. Hani biz de ileride
9: bizim çocuklarımıza anlatabileceğimiz bir şey olsun. Onların çocuklarına anlatabileceği bir şey olsun. Anlatmak için yaşamak istiyoruz. Yani o tarihi bina bir kooperatiften çok daha fazlası Atayurtlu kadınlar için. Çocuklarına bir çatı, bir araba, bir tarladan daha önemlisini ta tarih, kültür ve ekonomisi güçlü bir ülke bırakmak istiyorlar. Gazi Mustafa Kemal'in çizdiği yolu çağlar boyunca yaşatma arzusu da azimlerine azim
11: katıyor. Kadınlar hem güçlenecekler hem de dünyaya daha başka bakacaklar. Mutlu bakacaklar, umutlu bakacaklar. Efendim bir
0: dakikada bugün kadınların ekonomideki öneminden bahsedeceğiz. inanılmaz rakamlarla. Bir izleyicimiz demiş ki Sayın Tepeli derman bulunacaksa dert söylenir. İzleyicimiz çok haklı. Ama daima umut vardır. Biz bu işlerin altından kalkarız. Şimdi bir reklam arası. Kadınların evde emeklerinin karşılığı, yaptıkları işlerin karşılığı bütün dünyada yılda ne kadar biliyor musunuz? 11 trilyon dolar dünyada. Yani dünyanın en büyük 50 şirketinin yıllık gelirinden fazla. Bu arada dünyanın bütün büyük ekonomi kuruluşları raporlarında bir gerçeği söylüyorlar, işaret ediyorlar. Dünyada kadınlar eğitimden, iş yaşamına, yeteneklerine kadar ve gelir durumlarına kadar Çin ve Hindistan'ın toplam büyümesinden daha fazla büyüyecekler önümüzdeki 20-30 yılda. Gençler ve kadınlar kulak verilmesi gerekenler ama onlar yeni nesil yaklaşımlar, yeni nesil fikirler istiyorlar. Bizden sonra Mucize Doktor var yeni bölümüyle. Bu akşamlık bizden bu kadar. Yarın görüşmek üzere.
11: Aşıklar destan yazar dağlarda kuzu kuduslar...